0: Ik denk dat je heel goed mensen enthousiast kunt maken voor de journalistiek zoals hij altijd al was. Zonder dat je het per se aanbiedt in de vorm uh, die het altijd heeft gehad. De fundamenten van de journalistiek, zoals um, neutraliteit, onafhankelijkheid, uh, integer te werk gaan oprechtheid, nieuwsgierigheid. Dat blijft gewoon altijd hetzelfde.
1: Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering. Wij spreken vandaag met Menne van den Bos, freelance journalist en antropoloog, bij onder andere Vrij Nederland, NRC. En Vice over het werk dat hij doet, uh, de combinatie van journalist en antropoloog, en over hele andere dingen zoals uh, de pannenkoekplantjes in zijn huis. Dit is een nieuwe aflevering van Afgezaagd en Doorgezaagd.
2: We zitten hier vandaag met uh, Menno van den Bos. Jij bent een uh, gouden freelancer, zie ik. Het staat op de mooie mok.
0: Ja, het staat op de beker, dus dan uh, is het waar.
2: Vertel, je bent een gouden freelancer.
0: Ja, dit is een uh, mok die ik heb gekocht op de, uh, het evenement uh, Gouden Freelancer. Uh, dat was uh, vrijdag een week geleden. En uh, dat wordt georganiseerd door bureau Wieba, het bureau Wiebaten een freelancerscollectief. En uh, ze verkochten uh, boekjes met tips voor freelancers en ook deze mok. En ze hadden een combi-deal, dus uh, ja, uh, daar ben ik voor gegaan.
2: Freelancers gaan altijd voor de combi-deal.
0: Ja, je moet wat hè. Als uh, woordtarieven zo laag zijn, dan moet je altijd kijken waar je wat winst kunt behalen. Um, en ik, nee, ik ben heel blij met deze mok.
2: Wat ben je nog meer behalve een uh, gouden freelancer?
0: Um, ik ben, uh, ik, God, uh, ik ben uh, antropoloog. Uh, ik heb antropologie gestudeerd. Ik uh, ben uh, Amsterdammer. Althans, ik woon hier in Amsterdam. Um, ik ben 28 jaar... Wat wil je nog meer weten?
2: Nou ja, je bent in ieder geval een uh, journalist. Laten we daar uh, ja, beginnen. Je wilt dus een podcast over ja. journalisten en media-experts. Dus misschien is dat wel een uh, goed aanknopingspunt. Um, vind jij jezelf een uh, goede journalist? Pff,
0: um, ja, nu ga ik echt zo'n uh, voetballers antwoord geven. Maar dat moeten andere mensen maar beoordelen. Um, ik, ik ben wel een journalist die heel veel plezier heeft in zijn werk... Um, ...dat is denk ik uh, ook belangrijk. En um, ik doe heel erg mijn best om een goede journalist te zijn. Ik vind het een uh, ontzettend mooi vak, ontzettend belangrijk vak. Um, en uh, ja, ik, ben daar wel, ik voel me daar wel toegewijd aan, uh, laat ik het zo zeggen.
2: En waar schrijf je dan over?
0: Um, veel verschillende dingen wel. Um, maar de laatste jaren schrijf ik wel uh, veel over media... Um, dus een beetje over mijn eigen vak. Ontwikkelingen in de mediawereld. Uh, de toekomst van de journalistiek. Waar gaat het allemaal heen? Nieuwe technologische mogelijkheden. Uh, maar ook uh, ontwikkelingen als nepnieuws, uh, desinformatie, uh, dat hele gebeuren. Um, en een beetje de obscure hoekjes van uh, de informatiesamenleving. Uh, dus als complottheorieën uh, en uh, mensen die. Uh, bots en uh, trollen uh, kweken. Uh, dat soort fenomenen vind ik, uh, dat soort leuke obscure fenomenen vind ik uh, um, grappig om in te duiken.
2: Moet me toch alweer weer denken aan Peter Burger, onze gast van de eerste aflevering. Die toch al wat gemeen. Je zegt dus uh, dat je veel over media en journalistiek en de toekomst van de journalistiek schrijft, maar er staat dus geen één artikel van jou in het archief van de Nieuwe Reporter. Wat is daar fout gegaan?
0: <laughs> nou, daar is, in, daar is iets fout gegaan. Want ik heb wel een aantal artikelen op Nieuw gepubliceerd. Maar uh, dat is wel heel lang geleden. Toen uh, studeerde ik nog uh, journalistiek in, uh, in Ede. En toen heb ik een scriptie geschreven over uh, buitenlandse correspondenten in Nederland. En daar um, heb ik een aantal interviews voor gedaan. Um, met zulke correspondenten. En die zijn toen zowel op de buitenlandredactie... Uh, ook een website die volgens mij niet meer bestaat, verschenen als op de Nieuwe Reporter. Uh, maar goed, waarschijnlijk is dat toch uh, uh, opgeslokt in de uh, 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 kieren van het internet uh, ergens.
2: Ik zal het artikel uh, opzoeken en uh, samen met deze podcast een nieuw leven inblazen. Als ik, uh,
0: ja, nou, goed, we hebben het wel over acht jaar geleden. Ik weet niet of dat het niveau is waar ik me nog heel erg op wil laten voorstaan. Maar uh, doe wat je wil. <laughs>
2: En uh, je zegt dus ook dat je journalistiek hebt gestudeerd en antropologie.
0: Ja. En een uh, druk leven heb je gehad? Nou ja, het viel wel mee hoor. Het uh, was uh, niet gelijktijdig, dat scheelt. Ik heb inderdaad eerst journalistiek gestudeerd in Ede, dus toen een jaartje geprobeerd te freelancen. Um, maar dat ging nog niet zo goed, um, want ik wist eigenlijk niet waar ik moest beginnen. Ik had het ook niet zo goed geleerd op de opleiding. Um, dus ja, na, na een jaar een beetje ploeteren, dacht ik, um, ik, ik ga toch nog even terug naar, um, naar de studiebanken. Um, ook om mezelf wat, uh, wat meer tijd te geven om uh, um, ja, mezelf te ontwikkelen en uh, misschien een betere journalist te worden. Toen heb ik gekozen voor de master Social and Cultural Anthropology aan de VU in Amsterdam. Op die manier ben ik ook in Amsterdam terechtgekomen. En dat was een uh, ja, ontzettend goede keuze.
2: Want uh, je zegt inderdaad, ik wilde een betere journalist worden. En ik ben een master antropologie gaan doen. Hoe heeft dat jou een betere journalist gedaan, gemaakt?
0: Nou, ik denk dat um, wat uh, helpt is dat uh, journalistiek en antropologie best wel verwant zijn volgens mij. Um, de vaardigheden die je als journalist inzet. Namelijk uh, mensen interviewen en eigenlijk... ...observeren wat er, wat er gebeurt in de wereld, um, dat, dat zijn precies de vaardigheden die je als antropoloog ook ontwikkelt. Um, natuurlijk op een meer academische manier en je schrijft het allemaal anders op en je maakt gebruik van theorieën van uh, antropologen die jou voorgingen. Maar je bent eigenlijk be bezig met uh, op die manier informatie verzamelen, selecteren, uh, daar uh, chocola van maken, structuur in aanbrengen. Dus dat is één. En ten tweede denk ik dat antropologie uh, is natuurlijk de studie naar menselijke cultuur. Um, het zit al in het woord mensen. en um, dat, dat uh, is uh, iets wat je als dat levert inzichten op die je als journalist heel goed kunt gebruiken. Als je kijkt naar wat voor thema's er nu spelen: identiteit, uh, racisme, nationalisme. Um, allemaal dat soort dingen, um, discussies over gender, discussies over de rol van religie in de samenleving, dat zijn thema's die zo uitgediept zijn al door antropologen en ook op een heel uh, concrete manier waar andere wetenschappen soms heel erg op het abstracte zitten, uh, gaan antropologen echt het veld in, zoals ze dat dan noemen, en um, ja, met mensen zelf praten. En dat is uh, iets wat je als journalist denk ik ook moet doen, we hebben het altijd over de gewone burger, de gewone Nederlander. Nou, als je ergens leert hoe je de, uh, de gewone burger um, onderzoekt, om het zo maar te zeggen, en leert begrijpen en andermans perspectieven leert begrijpen, dan is het uh, de antropologie wel.
1: Ja, nou, eigenlijk ben jij een soort van potentieel toekomstbeeld wat hier voor me zit. Ik uh, studeer dan een bachelor uh, antropologie met evenveel, misschien in het vooruitzicht, een master dat Dus dan net omgekeerd. <laughs> Ja. Maar uh, je, kan het, het, je kan het heel goed samen toepassen. En dat merkte ik ook in werken die je hebt geschreven. Uh, bijvoorbeeld dat uh, stuk wat je hebt geschreven voor Vrij Nederland over Almere. En uh, de, de media daar. Daar zie je toch wel echt als antropoloog zeker... zie je daar antropologisch onderzoek en antropologisch of werk in terugkomen. Omdat je, je gaat echt op de samenleving in wat mensen doen. Uh, van die case studies, net zoals die vlog van de burgemeester en zo... En dat zijn gewoon, ja, dat zijn echt van die antropologen dingetjes.
2: Kan je iets meer over dat artikel Leuk vertellen, antwoord. misschien voor de mensen die het niet hebben gelezen ja, of die het tuurlijk. zo even moeten gaan opzoeken?
0: Ja, voor Vrij Nederland is dus een van mijn opdrachtgevers. Um, heb ik een uh, paar maanden rondgelopen in Almere. Met uh, steun trouwens van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, die me daarvoor een subsidie hebben gegeven. Uh, om te um, onderzoeken. Um, wat eigenlijk de, de effecten van het gebrek aan lokale media in Almere is. Um, ik, ik schrijf regelmatig over lokale media en uh, in Almere zie je dat er bijna niks over is, terwijl het uh, een van de grootste steden van Nederland uh, uh, aan het worden is, met uh, uit mijn hoofd uh, 210.000 ruim. Nummer 7
1: geloof ik, van mijn grootste de steden in Nederland. Ja, ja
0: precies. En uh, gaat uh, Groningen binnenkort inhalen. Nou ja, ik, uh, ik uh, dacht uh, van uh, hoe, hoe gaat dat als uh, alleen een lokale krant... want dat is de situatie uh, verantwoordelijk is in zijn eentje... voor het uh, uh, ja, kritisch volgen van uh, de politiek en allerlei andere maatschappelijke onderwerpen. En daarvoor uh, heb ik inderdaad heel veel interviews gedaan... Lekker de tijd kunnen nemen, veel rondgelopen op het stadhuis, uh, tijd op de redactie van die krant doorgebracht. En dat is denk ik inderdaad een, uh, een, ja, een antropologisch geïnspireerde manier van doen. Ik, ik zeg niet dat het uniek is, want andere journalisten doen dat ook. Maar ja, mijn antropologische achtergrond uh, drijft me daar wel in.
1: Ja. Is er uh, Wat zou je zeggen dat echt een van de belangrijkste dingen is die je hebt meegenomen uit... Je antropologische achtergrond in journalistiek.
0: Ja, ten eerste wat ik net zei hè, vanuit het perspectief van de, de gewone mensen kijken. Uh, dat is uh, ontzettend belangrijk uh, in de journalistiek. Dat je niet alleen uh, kijkt uh, wat uh, de macht zegt, maar uh, ook uh, wat er op straat leeft. En dat niet op een platte volkspop manier, maar op een oprecht geïnteresseerde manier. En uh, ja, antropologie uh, legt uh, ontzettend de nadruk op uh, dat dingen sociale constructies zijn. Ja. En zo af en toe kan dat uh, doorschieten in uh, uh, ja, iets te abstracte manier van denken. Maar het is denk ik heel goed om je als journalist ervan bewust te zijn dat iets als uh, etnische identiteit ofzo, dat dat niet een in beton gegoten uh, biologisch gegeven is, maar iets wat mensen onderling vormgeven. Een heel mooi voorbeeld is altijd dat in de Balkan... waar natuurlijk heel veel oorlogen zijn geweest... de Serven en de Kroaten en de Bosniërs vredig samenleefden. En dat ze eigenlijk geen oog hadden voor de verschillen tussen, tussen die groepen. En op een gegeven moment door politieke spanningen... zie je dat dat soort verschillen opeens wel benoemd worden en uitvergroot worden. En daardoor lijkt het opeens... Uh, alsof Serviërs en Kroaten totaal verschillende volken zijn terwijl ze ontzettend veel uh, overeenkomstig hebben nou ja, die manier uh, waarop uh, um, ja, we samen construeren hoe we over dat soort dingen nadenken over verschil um, dat, is, uh, dat is denk ik een belangrijk inzicht en ook uh, iets wat uh, uh, ja, steeds meer raakt aan wat, wat nu speelt dus dat, dat zijn een paar dingen
1: ja,
2: ja dat uh... Als je, het niet heel, als je het niet heel erg vinden, dan gaan we even door naar iets lichters. Want ik merk wel dat dit Tuurlijk, inderdaad ja. wel. Jan, uh, dat het luisteraar hier even over moet nadenken, het even moet <laughs> laten bezinken. Um, dus laten we even uh, praten over uh, waar we nu zijn. En uh, ja, hoe het is om in Amsterdam te wonen. En waar zijn we? Vertel.
0: Ja, het is ontzettend leuk om in Amsterdam te wonen. Uh, want het is denk ik een van de mooiste steden ter wereld, uh, ondanks uh, al die uh, toeristen en hoge huurprijzen en noem maar op. Hoge
2: huurprijzen, ja, daar moeten we het zo ook nog even over hebben.
0: Ja, dat is dan uh, toch een gevoelige issue. Nee, hoor, ja, dat, uh... dat we waren we dan wel al strakjes <laughs> als we um... bijgekomen zijn. Nee, we zitten in, uh, in mijn huiskamer in Bos en Lommer. Um, uh...
2: Het lijkt je net een bos. Wat ja, die planten. Ja, dat
0: planten. Ja. Ben jij van de
2: planten of is dat je huisgenoot? Want je vertelde net aan mij dat je een huisgenootje hebt.
0: Dat uh, zijn we allebei, denk ik. Um, ik ben wel de plantenvader van ons twee, dus ik, ik moet ze verzorgen. Dat is mijn taak. Maar uh, we vinden het allebei leuk uh, om veel planten in huis te hebben. En um, anders is het toch al snel uh, kaal. En het is denk ik ook een goedkope manier om je huis wat, uh, wat leuker te maken. Um, we hebben niet, een, we hebben niet een, mooie, een mooie bank zoals je ziet. Um, het is een bank. Die, het is een bank. Hij gaat al een tijdje mee. Um, hij straalt uh, veel, uh, hoe zeg je dat, veel. Ervaring uit. Um, maar planten zijn een leuke goedkope manier om je huis op te vleuren. Ja.
2: En wie van jullie is de boekenbeur?
0: Uh, dat, dat ben ik. Al uh, vind ik het zelf een, nog tegenvallen eigenlijk. Ik ben niet zo'n echte boekenlezer. Ik doe daar altijd. Uh, uh, veel te lang voor, uh, over voor mijn eigen, voor mijn eigen zin. Ja. Uh, ik ben meer uh, toch een uh, krantenlezer en uh, uh, lekkere long reads.
2: Ja, er staat wel uh, een leuke boekenkast hier zo naast je deur. De luisteraar kan het mm. natuurlijk niet zien, dus uh, een mooie houten boekenkast. En het grappige vind ik eigenlijk dat het heel veel verschillende soorten boeken zijn die, er, die erin staan. We hebben een boek over de Europese geschiedenis, maar ook romans in boeken van Joris Luijendijk en... Een boek over uh, de macht van Google. Het is eigenlijk een beetje van alles wat. Is dat ook een beetje hoe jij bent?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik heel breed geïnteresseerd ben. Um, en ja, Joris Leijendijk. Uh, dat zijn natuurlijk classics en een mooi voorbeeld van iemand die journalistiek en antropologie op een mooie manier combineert. Um,
2: dat is zeker waar. Is dat een beetje je voorbeeld? Of uh, heb je een ander journalistiek voorbeeld?
0: Ik, ik kijk uh, ontzettend tegen Joris op. Um, laat dat duidelijk zijn. Uh, die heeft enorm veel uh, um, uh, prachtige journalistiek uh, bedreven. En uh, heel veel betekent denk ik ook wel voor het imago van uh, antropologie.
1: Over plantvaders gesproken. In, aan de voorkant van je huis, in, uh, ja, bij het raam, staat een hele grote pannenkoekplant. Maar verspreid door je huis staan ook nog vier kleine stekjes van pannenkoekplanten. Zijn dat stekjes van dezelfde plant?
0: Allemaal stekjes van dezelfde planten, papa. ja. Het is een vruchtbare omgeving uh, hier kennelijk. Um, en uh, dan ben ik inderdaad degene die verantwoordelijk is om uh, kleine stekjes te pakken en in nieuwe
1: potjes te stoppen. Het is wel vruchtbare grond voor planten, als neem ik aan voor creativiteit. Een stad als Amsterdam is altijd levendig. Uh, er is altijd wel iets te doen. En als antropoloog en als journalist is er zeker altijd wel uh, iets wat... ...je kan interesseren. Zoals een tijdje geleden een boek uitgekomen van ook een antropoloog. Ik weet even niet meer in welke wijk dat is. in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-West, uh, geloof ik. En dat heet kapot moeilijk over hangjongeren in Amsterdam... ...en hoe die ja. daarmee omgaan. En hoe die omgaan met een wijk die verandert. Um, hoe hervaar jij dat?
0: Ja, um, wat dat betreft is Bos en Lommer inderdaad een omgeving... ...waar dat soort processen ook plaatsvinden... En je ziet hier heel snel uh, de buurt uh, gentrificeren, om dat woord maar te gebruiken. Um, de huren worden hoger, er komen allerlei hippe winkeltjes. Je ziet echt uh, ja, oude winkels uh, um, die hier al heel lang zaten, worden gesloten en vervangen door uh, hippe uh, koffietentjes. Um, dus um, ja, dat is, dat, is, dat is iets interessants. En natuurlijk, Amsterdam uh, is een multiculturele samenleving en... Uh, een ontzettend interessante stad. Tegelijkertijd, uh, god, de, de stad zit al uh, vol met journalisten. Dus ik denk niet per se dat we gebrek hebben aan mensen die uh, uh, wat hier gebeurt uh, goed uh, volgen. Um, wat dat betreft vind ik het niet uh, uh, ontzettend belangrijk om als journalist hier te wonen. Ik denk dat je misschien wel veel meer kan toevoegen door uh, in Den Bosch te gaan wonen of uh, uh, in een andere uh, uh, ...stad uh, uh, buiten de Randstad.
2: Waarom is het eigenlijk een probleem dan volgens jou... ...dat er zoveel uh, journalisten in uh, Amsterdam zijn? Want dat vertelde je inderdaad voordat we gingen opnemen... ...dat het uh, je wel opvult uh, dat de meeste journalisten... ...natuurlijk in de Randstad wonen.
0: Tuurlijk, ja. Nou ja, je krijgt op een of andere manier eenheidsworst... ...en natuurlijk kun je altijd als journalist... Uh, ...ben je getraind om over je eigen grenzen heen te kijken, letterlijk... Um, uh, dus als het goed is staar je niet blind op je eigen omgeving. Maar uh, dat kun je ook maar tot op bepaalde hoogte doen. En als je uit een andere hoek van het land komt. Maar ook als je een andere culturele achtergrond hebt. Of uh, uit een ander sociaal milieu komt dan uh, waar de meeste journalisten uit vandaan komen. Dan doe je andere ideeën op voor nieuwsverhalen. Dan, dan zie je andere ontwikkelingen om je heen. Um, dus ja, het is ontzettend leuk om in Amsterdam te wonen het is een ontzettend interessante wereldstad um, maar ik zou niet zeggen van uh, je moet hier zijn als je journalist bent of als je
1: journalistiek studeert en uh, het is de place to be nee, zeker niet zouden we journalisten meer het land in moeten trekken? meer naar plekken toe waar uh, eigenlijk wat buiten de randstad is?
2: naar Almere ofzo?
0: Ja, ja, goed idee, ga naar Almere um, ja, uh, tuurlijk. Ja, natuurlijk is dat zo. En, en dat, dat, dat weten journalisten en redacties ook wel. En het gebeurt ook wel. En uh, natuurlijk heb je de NOS die je verslaggevers uh, het hele land uh, door laat reizen. Dus het gebeurt wel. Ik denk dat het meer uh, wijst op een soort breder probleem van... Uh, dus een beetje eenheidsworst in de journalistiek. Dat je gewoon heel veel dezelfde types hebt. Types zoals ik, basically.
2: We hebben wel Hart van Nederland natuurlijk, hè?
0: Ja. Heel goed programma trouwens. Ja, dat is ook zoiets waar uh, snel een beetje badinerend over gedaan wordt. In uh, uh, andere uh, kringen van de, van de mediawereld. Maar dat is natuurlijk een enorm uh, goed gemaakt uh, programma. Ja, het is niet altijd diepgaand. Maar het is denk ik uh, net als het NOS-journaal met, uh, ja, met, met die foxpopjes die soms een beetje lullig lijken. Maar dat is denk ik wel een beetje een soort, toch een bindmiddel in de, in de mediawereld. Waar uh, uh, veel mensen zich in kunnen herkennen en zich uh, in terugzien.
2: Nou ja, we blijven dus nu nog eventjes bij Wereldstad Amsterdam. Een uh, flink dure wereldstad. En aangezien we het net toch al hadden over de combi-deals en lage woordtarieven, hoge huurprijzen en versleten banken, hoe hou jij het hoofd boven water en hoe heb jij nog geen burn-out?
0: <laughs> um, het is wel iets waar ik uh, heel beducht op ben uh, om, om even met die burn-out te beginnen.
2: Je hebt er al een artikel over geschreven volgens mij voor uh, ja. NRC uh, over uh, het heet Klopt. volgens mij zelf succesvolle journalisten worstelen met het vak.
0: Ja. Um, ja, ik weet niet of die kop heel erg de lading dekt. Maar het, het artikel ging inderdaad over uh, het gevaar van burn-outs in de journalistiek. En er zijn wat cijfers waaruit blijkt dat journalisten wat vaker burn-out raken dan anderen. Met name jonge journalisten en met name vrouwen. Um, en ik heb met een aantal journalisten gesproken die zelf burn-out waren of op het randje zaten. En met uh, onderzoekers die hier iets over konden zeggen. Um, dus um, dat... Heeft me, heeft me bewuster gemaakt over dit soort uh, materie. En het is ook wel iets waarvan ik denk dat het goed is dat er discussie over is in de journalistiek. En die, die burn-outs, die werkdruk um, in dit vak, um, die de een meer merkt dan de ander, uh, hangt natuurlijk samen met het feit dat uh, de beloningen niet zo hoog zijn. Uh, met name voor freelancers. En je ziet daar uh, nu gelukkig echt iets in verschuiven. We hebben natuurlijk die rechtszaak gehad onlangs van uh, twee freelancers ja. van de persgroep. Die um, zeiden van uh, ja, dit, deze tarieven die we krijgen, 13 cent per woord, volgens mij uh, zijn uh, uh, gewoon beroerd. Daar kunnen wij uh, niet van leven. En dat uh, schaadt ook de journalistiek. En daar ben ik het uh, volmondig mee eens. Um, en uh, uh, die rechtszaak hebben ze gewonnen. En dat is uh, ontzettend goed nieuws. En je ziet ook steeds meer oproepen van uh, journalisten die hun mond overtrekken en zeggen van we moeten ons... Uh, met elkaar verenigen en uh, we moeten proberen een beetje een blok te vormen. En uh, uh, luider, luider protesteren tegen die uh, dalende tarieven. Um, maar uh, goed, dat is, uh, hè, dat is de bredere, uh, het bredere plaatje. Hoe ik zelf mijn hoofd boven water hou, um, dat is uh, niet altijd makkelijk. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik niet alleen losse verhalen schrijf. Uh, waarvoor je een x-aantal centen per woord krijgt, maar ook um, redactiediensten draaien. Dus uh, bij Vrij Nederland doe ik bijvoorbeeld ook webredactie uh, één dag in de week. Dan nou, ben ik bezig met socials, met nieuwsbrieven maken, met uh, wat eindredactie op online artikelen.
2: Even tussendoor, wie zijn jouw belangrijkste opdrachtgevers? Ja, Vrij
0: Nederland, um, NRC, um, uh, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daar schrijf ik heel veel, over, heel veel voor over media en innovatie. En VICE. Ja. ja. Um, en dat zijn dus deels losse verhalen. En deels zijn dat uh, diensten die ik draai. Bij uh, het Stimuleringsfonds heb ik ook een tijd lang een dag in de week gezeten. Om uh, gewoon te kijken hoe kunnen we de site beter maken. Uh, ideeën bedenken, dat uitzetten bij freelancers. Uh, bij VICE heb ik ook wel eens wat, wat chefachtige werkzaamheden gedaan. Uh, een, een tijd terug hoor. Maar nou ja, dat, dat dat is een wat betrouwbare der, der, uh, inkomstenbron dan uh, die losse stukken schrijven. En uh, als je dat uh, dan aanvult met hier en daar af en toe wat, zoals dat dan heet, commercieel werk. Um, waar je btw op kan rekenen en al dat soort fijne dingen. En waar ze je uh, niet per woord betalen, maar uh, per uur. En dan ook nog eens een keurig bedrag. Dan, dan lukt het. Um, maar wel, ja, ook bij de gratie van het feit dat ik een... Uh, best een zuinig leven leidt en uh, ik ga niet op wintersportvakantie, ik heb geen auto, noem allemaal maar op. Als ik een, een koophuis zou hebben, een gezin, um, uh, weet ik veel wat, um, uh, zoals natuurlijk heel veel freelance journalisten wel uh, gewoon, uh, die hebben, zitten wel gewoon in die situatie, dan is het uh, echt een ander verhaal. En dan uh, zijn die uh, tarieven die betaald worden eigenlijk uh, ja, bizar.
2: Ja, in het artikel van NRC benoemt die op een gegeven moment ook dat eigenlijk journalisten met zoveel liefde en passie voor het vak werken. Dat ze, het ja. eigenlijk, um, ja, dat ze er uiteindelijk wel mee akkoord gaan dat ze veel minder betaald krijgen. Vooral omdat ze zo'n zo verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef hebben. Um, merk je dat ook bij jezelf? Dat je gewoon dingen laat schieten dat eigenlijk wel prima vindt. Omdat jij jouw maatschappelijke rol eigenlijk zo waardevol, dat het zo waardevol voor je is?
0: Ja, absoluut. Uh, dat merk ik bij mezelf. Ik denk dat vanaf dag 1 dat je journalistiek studeert, krijg je dat een beetje ingeprent. Dat het een soort van, niet een normaal vak is, maar een roeping, een soort van uh, speciaal iets. Um, nou, ten eerste denk ik dat um, journalistiek geen roeping is, een, een, is een heel bijzonder vak, maar ook een gewoon vak in de zin dat je um, het doet om geld te verdienen toch wel? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, um, je kan het niet gratis doen, want dan kan je het niet doen.
2: Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> dus het is
0: gewoon een voorwaarde dat um, mensen goed betaald worden, zodat ze dat prachtige vak kunnen uitoefenen. En um, ik vind het prima om te zeggen trouwens hoor, dat journalistiek een roeping is en uh, dat het, uh, dat het uh, geen 9 tot 5 baan is. En dat is in veel gevallen ook zo. Maar dat mag nooit een excuus zijn om uh, weg te kijken van slechte arbeidsomstandigheden. Want juist als je het vak zo belangrijk vindt, zou je geen genoegen moeten nemen met slechte arbeidsomstandigheden. En zouden we daar als sector uh, echt uh, goede gesprekken over moeten voeren. En in, in sommige gevallen leid, leidt dat idee van het vak als roeping ertoe dat mensen... Um, ja, ...zich een beetje bij, ja, misbruiken, vind ik zo'n naar woord... ...maar dat, dat, dat mensen een beetje met zich laten sollen... ...en dat je uh, uh, dingen slechte omstandigheden gaat uh, goed praten... ...omdat het zo'n enorme passie van je is.
2: Ja, de, de omstandigheden voor freelance zijn inderdaad niet echt uh, best. Ik bedoel, je noemde net ook die rechtszaken en dergelijke. Maar toch uh, stond in Villa Media een artikel van uh, Nick Kivits in oktober... En daarin stond dat 35% van alle Nederlandse journalisten eigenlijk freelancer zijn. En dan denk ik, waarom blijft dat aantal stijgen? Waarom gaan journalisten niet gewoon in loondienst werken?
0: Ja, omdat die banen niet voor het oprappen liggen. <laughs> is het eenvoudig antwoord.
2: Ja, is er zo'n zo tekort eigenlijk?
0: Ik, ik ben geen expert in de journalistieke arbeidsmarkt, maar ik denk dat iedereen het wel ziet dat er um, niet heel veel vaste banen zijn. Als je kijkt naar de vacaturesite van Vila media. Nou, dan is het 90% uh, zijn uh, commerciële, marketingachtige functies. Um, en op een gegeven moment, uh, ja, ga je als freelance journalist denk ik ook nadenken van moet ik dan maar zoiets gaan doen? Um, want ik wil uh, ook wel eens gewoon uh, zonder stress naar het eind van de maand toe leven en een vast bedrag gestort krijgen. En ik denk dat dat, dat uh, ...natuurlijk niet goed is, want dan verlies je goede journalisten. Um, maar ja, het is, het is een uh, um, soort van macro-economisch probleem natuurlijk. Mensen consumeren minder traditionele media. En traditionele media is uh, wel uh, waar uh, nog altijd de meeste uh, vaste dienstverbanden zijn. En nieuwe media, uh, waar ik veel over schrijf... en uh, ontzettend enthousiast over ben en ontzettend blij mee ben dat er zoveel gebeurt in de journalistiek kunnen die vaste arbeidsplaatsen vaak nog niet aanbieden en maken gebruik veel van freelancers. Dus ja, dan stijgt het aantal freelancers.
2: Ja, over die vernieuwing, daar schrijf je inderdaad heel veel over, over de nieuwe media. Je hebt stukken geschreven ook over podcasts en chatbots en allerlei lokale initiatieven en mediafondsen. Volgens mij zit wel echt jouw interessegebied inderdaad. En... Uh, Gisteren ontving ik een berichtje van jou of je met ons uh, mocht filosoferen over uh, deze toekomst van de journalistiek. Ja. Dus dat uh, leek me wel eigenlijk een, een leuke uitdaging om uh, ja, daar tot, tot slot in deze podcast even uh, op in te gaan.
0: Ja, wat denken jullie? Waar gaat het heen?
2: Nou, dit soort dingen. Ja. <laughs>
1: een, uh, een nieuw ding uh, van RTL is Adel. Dat, ja. dat is een uh, AI-redacteur. Dat is een computerprogramma die dan eigenlijk artikelen plaatst. En dat uh, past dan op bepaalde manieren toe. Bijvoorbeeld, een, uh, het eerste artikel waarbij ze dat toe al gepast was, over verkeerssituaties, uh, verkeer, ja, gevaarlijke kruispunten en zo. En dan kon je gewoon je stad in, uh, indrukken. En dan kreeg je gewoon een uh, gepersonaliseerd nieuwsbericht over jouw regio. Bijvoorbeeld, in de gemeente Leiden uh, zijn, zo, zijn dit, uh, verkeer, uh, dit gevaarlijke kruispunten, er zijn zoveel doden en zo. Um, ik denk dat we dat, steeds, dat we dat wel een stuk meer gaan zien. Maar dat kan, yep. natuurlijk, dat kan je op zo'n manier toepassen, maar niet voor alle nieuwsberichten. Dat kan je toepassen Zeker op, niet. Uh, op grote nee. cijfers bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ik ben wel ontzettend uh, enthousiast over dit soort dingen. Alles um, wat um, een soort van simpel handwerk is, um, en wat uit handen kan worden genomen door technologie, is natuurlijk pure winst. Ook um, denk aan transcriptiesoftware die interviewbandjes yep. uitwerkt of automatische vertaalsoftware, of uh, je krijgt nu diensten van Google en uh, Amazon die um, uh, artikelen uh, omzetten naar spraak, en dat zijn dan robotstemmen, maar die klinken als, al lang niet zo, meer zo blikkerig als vroeger. Ja. Um, dus dat zijn allemaal ja allemaal ontzettend fijne mogelijkheden waardoor we ons uh, als uh, menselijke journalisten weer uh, kunnen gaan focussen op uh, uh, ja op andere dingen, op het handwerk, op uh, whatever, het land ingaan, met mensen praten, um, de diepgang opzoeken, de, de grote verhalen vertellen. Um, <tiek> en ja, ik, dus ik, ik vind het leuk om over dat soort initiatieven te schrijven, ook omdat ik geïnteresseerd ben in technologie en uh, hoe het allemaal werkt. Ik ben zelf zo a-technologisch als wat eigenlijk. Um, uh, dus ik ben meer een, een, een beschouwer daarvan dan dat ik zelf uh, zou weten hoe je een podcast in elkaar zet of uh, hoe je een uh, algoritme schrijft. Um, maar ik, 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 ik um, vind het wel heel tof om dat te volgen en los van al dat soort technologische innovaties vind ik het heel leuk om uh, um, na te denken over en dan ben ik ook wel benieuwd wat jullie daarvan vinden over nieuwe manieren om uh, journalistiek eigenlijk um, ja, in, in, in fundamentele vorm, vorm te geven je hebt bijvoorbeeld dingen als constructieve journalistiek en uh, impactgedreven journalistiek Waarmee eigenlijk gezocht wordt naar uh, manieren om in een uh, ja, tijd dat uh, de wereld heel onoverzichtelijk is geworden, om uh, ja, journalistiek opnieuw weer relevantie te geven, als het ware. Um, is, dat, is dat, want jullie doen allebei de minor journalistiek en nieuwe media, is dat iets waar jullie veel over discussiëren, over nadenken?
2: Ja, we hebben het wel gehad over de toekomst van de journalistiek, en dan is er altijd eigenlijk zo'n vraag. Um, Moeten we mensen opnieuw enthousiast maken voor de bestaande vormen van journalistiek? Ja, of moeten wij als journalistiek of als journalisten ons gaan aanpassen aan de behoefte van de consument? Of waar zit dat evenwicht? Want ja. als wij ons alleen maar blijven aanpassen aan de behoefte van de nieuwsconsument... Misschien wil de nieuwsconsument helemaal geen diepgang meer. Waar, mm. waar belanden we dan? Mm. Maar we kunnen niet de nieuwsconsument dwingen om in een veranderende samenleving... waarin technologie een steeds grotere rol speelt... toch die papieren kranten blijven lezen. Tuurlijk niet, nee. Dus waar nou, zit dat evenwicht? Dat is voornamelijk de vraag. Nou, ik, ik, ik denk
0: dat je heel goed mensen enthousiast kunt maken... voor de journalistiek zoals die altijd al was. Zonder dat je het per se aanbiedt in de vorm... Uh, die het altijd heeft gehad. De fundamenten van journalistiek... zoals um, neutraliteit, onafhankelijkheid... Uh, integer te werk gaan, oprechte nieuwsgierigheid... Dat blijft gewoon altijd hetzelfde. Um, en ik vind het ook een beetje... Kijk, als... Um, um, daarom vroeg ik aan jullie... Hoe jullie er als uh, jonge mensen... <laughs> Toezahal um, uh, steeds... Over dit soort dingen denken. Want je ziet... Vanuit een beetje een oudere... Uh, categorie journalisten... Of meer dan gearriveerde journalisten... Die ageren best wel tegen dat soort vormen. Nieuwe vormen, constructieve journalistiek... En... Uh, ...en dergelijke. Um, maar ik, ik, de, ik vind het juist goed... ...dat we opnieuw nadenken van... Hoe, ...hoe blijf je als journalistiek... ...in contact staan met de samenleving? Hoe um, um, blijf je aanhaken... ...bij de tijdgeest? Ja, het, het werkt niet meer om een krant uit te delen... ...en te zeggen van... ...kijk eens, uh, hier staan de feiten in. Dit is, uh, dit is echt goed. Ik denk dat je naar, ja, je veel opener... ...en laagdrempeliger moet opstellen... ...als journalist... ...en moet laten blijken... Um, wat je engagement is en waarom uh, journalistiek zo'n belangrijk vak is um, ja. dus dat ja. daarover wordt nagedacht ja, je, je krijgt dan snel reacties van uh, ja, journalistiek moet objectief blijven het moet om de feiten draaien en het is natuurlijk allemaal waar um, maar zolang je integer te werk blijft gaan is het denk ik niet erg om um, dingen in, in nieuwe vormen te gieten, dat, dat is geen bedreiging voor ...de essentie van de journalistiek, ja. denk ik. Als nu... Do I make sense? Of... Ja, nee, als het, of ja, als het verslaan,
2: van, als het verslaan <laughs> van droge feiten... ...als we dat binnenkort kunnen overlaten... ...aan uh, artificial intelligence... ...en uh, mm -hmm. als we dat gewoon als pushbericht krijgen... ...en dat niet meer de volgende dag in de krant hoeven te lezen... ...dan is een van de oorspronkelijke taken van de journalist... ...namelijk het verslaan van droge feiten... ...dat mensen geïnformeerd zijn... Mm -hmm. ...vervaagt daarmee een beetje... ...dus het is inderdaad heel goed... ...dat de journalistiek op zoek gaat naar... Een manier om het verhaal dichter bij de mensen te brengen. Um, om achtergronden weer te geven. Om um, mensen de ruimte te geven. Om een mening te vormen over die droge feiten. En om daar beschouwend over te schrijven. Ik vind ja. dat een heel. Niet zozeer een goede of slechte ontwikkeling. Ik vind het voornamelijk een heel logische ontwikkeling. Als je ja. kijkt naar de huidige tijdsgeest. Eigenlijk.
0: Ja, we oh, moeten ja. gewoon zoeken naar, naar, naar manieren. En ik zeg niet dat er één. Een goede manier is. En ik zeg ook echt niet dat de constructieve journalistiek uh, um, de nieuwe <laughs> uh, manier is die uh, alles beter gaat maken.
1: Als rol van journalist erin kan je wel iets subjectiever zijn. Dat zie je uh, bijvoorbeeld een website die het tegenwoordig heel goed doet, is de correspondent. Mm -hmm. En bij de correspondent kunnen mensen ook iets subjectiever zijn. ...in het verhaal, in het verslaggeving.
0: Ik zou niet willen zeggen dat ik voor uh, journalis uh, subjectieve journalistiek ben zozeer. Ik weet niet of de correspondent zichzelf ook echt subjectief zou noemen. Maar um, ze gaan inderdaad op een wat andere manier te werk En ik denk ook dat het niet erg is, omdat ze er zelf heel transparant over zijn. Ja. Ze leggen heel erg uit um, waarom ze de nadruk leggen... ...op uh, de problematische kant van uh, klimaatverandering bijvoorbeeld... Zolang je dat maar duidelijk maakt aan mensen, laat zien waar je vandaan komt als medium, als journalist en daar kritisch op reflecteert. En zolang je altijd maar integer omgaat met uh, feitenmateriaal, met, met bronnenmateriaal, um, dan, dan zie ik geen uh, reden waarom je niet kunt afstappen inderdaad, van het klinische... Uh, hè, van uh, veel tv- en krantenjournalistiek een beetje twee kanten belichten geforceerd het objectief proberen te houden in plaats van soms te zeggen van ah, jongens, dit is gewoon een probleem journalisten zijn soms ook bang om te zeggen dat, ze, dat iets heel erg is, zeg maar, ja. snap je? Um, want, dat, want dat is niet objectief het zou niet objectief zijn om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering terwijl de journalistiek is een uh, idealistisch beroep. Uh, het hele uitgangspunt van journalistiek is al niet objectief. Namelijk, je vindt dat het in een democratie belangrijk is dat mensen geïnformeerd moeten worden, dat machthebbers niet mogen liegen. Dat zijn, dat zijn uh, standpunten, dat zijn uitgangspunten. En je moet laten zien dat je daarop uh, dat je daarvan uitgaat. Integen te werk gaan, er transparant over zijn hoe je dat doet. Uh, en dan is er vervolgens heel veel mogelijk.
2: Ja, want transparantie en, en integriteit zijn eigenlijk altijd al waardevolle kernbegrippen geweest in de journalistiek. En ik denk, zolang je die behoudt, dat je inderdaad ook een heel eind kan gaan. Ik bedoel, er is geen reden om afstand te doen van integriteit en transparantie.
0: Nee, maar het is wel iets dat uh, heel weinig naar buiten toe is gecommuniceerd heel lang. Ik denk dat heel veel journalisten op papier dit altijd inderdaad onderschreven hebben, die waarden. Maar uh, je ziet pas de laatste jaren opkomen dat media echt uh, inzage geven in het proces waarin verhalen gemaakt worden. Dat de ik-vorm uh, hier en daar opkomt. Dat er uh, podcasts gemaakt worden als NRC Vandaag waarin een journalist uh, uitlegt hoe die aan een verhaal is gekomen. Het is zo goed, het is zo ontzettend belangrijk. Als je dat niet doet, dan maak je je namelijk kwetsbaar voor de claims van populisten en uh, weet ik veel wie... Die zeggen dat je, dat je de boel voor de gek houdt. Of dat je uh, mainstream uh, whatever medium bent uh, die uh, met de macht in bed ligt. Of, uh, laat zien hoe je werkt. Laat zien dat je integer bent. Laat zien dat je fouten maakt. En dan uh, win je vertrouwen terug. En dat is nu belangrijker dan ooit.
1: Ja, om te zeggen dat uh, bijvoorbeeld de consument inderdaad subjectief is, is. Misschien wat hooggegeven. Maar transparantie is een... Heel belangrijk ding tegenwoordig. Je wil gewoon een beetje meekrijgen hoe mensen te werk gaan en ook in een zekere zin wie mensen zijn. En dat is ook iets wat je meekrijgt in een uh, studie antropologie: dat je je eigen perspectief meeneemt. Ja. Je, je staat in een werkveld, maar je bent nog steeds je eigen persoon. Je neemt je eigen culturele achtergrond mee ja. en wie je bent en hoe je naar iets kijkt. Daarom ik denk ik we dat ik je... ook
2: hier om met te leren. <laughs> Precies.
1: Ja. ja
0: we verdiepen ons in elkaar Nee, ja, ik, inderdaad het is wat je zegt en natuurlijk train je jezelf als journalist om daar buiten te kijken om je, om, om je eigen perspectief heen te werken um, en uh, daar word je denk ik steeds beter in maar uh, het is goed uh, om je bewust te zijn van je uh, eigen positie
1: ja.
2: en uh, dan even tot slot jij bent nog steeds een schrijvende journalist volgens mij zei je net dat je ontzettend a-technisch uh, bent ja schrijven, jezelf niet een, het is uh,
0: gewoon mijn enige talent
2: ja. ja. Blijf je dat doen de rest van je leven? Zie je daar een toekomst in, of word jij straks ook een uh, podcast host? Het, het lijkt
0: me heel tof om ooit voor tv te werken wel. Um, want je, je kan wel. Ik, ik ben wel Weer zo'n ge... traditioneel
2: medium. Ja,
0: <laughs> god, ja. Online tv is, uh, reken ik daar dan ook in mee. Oh ja, dan, is, dan is het goed. Um, ik zijn niet lineair, hè? Dus, oh ja. Uh, pardon. Um, de, omdat. Uh, ja. Televisie In die brede zin is uh, nog altijd het grootste massamedium. En uh, ik ben wel eens kritisch op uh, talkshows en zo uh, hoe die te werk gaan. Maar het lijkt me toch ook wel heel uh, interessant en uh, spannend... om uh, zelf uh, die wereld eens te verkennen hoe het is om daar uh, journalistiek te bedrijven. Uh, en ook heel erg onder een vergrootglas te liggen. Uh, je wil zelf
2: onder een vergrootglas liggen?
0: Nou, ik denk, ik denk dat de, de druk of de... Um, hoe zeg je dat? Um, de stakes zijn higher... Ben gewoon uh, op
2: zoek naar adrenaline, naar een kick.
0: Nou, ja, misschien, oh, God, ja, dat klinkt wel heel oppervlakkig. <laughs> mis misschien een beetje, maar ik, ja, schrijven is echt. Uh, ik heb een grote liefde voor schrijven. Ik vind het echt uh, ontzettend leuk om te doen. En um, het is ook iets waar je je hele leven lang uh, beter uh, in kunt worden. Het is niet dat je het op een gegeven moment kan en dat het dan klaar is. Um, maar ik vind de, de hele journalistiek is interessant. En ik, um, nou, misschien ga ik.
1: Of wat dan ook. Ja.
2: We kijken erin er ervan naar uit. Dankjewel, ja. mijn
1: hoofd. Ja, Jullie ook.